1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 30 de marzo del año 2020. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y como todas las tardes, le digo: súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Esteban Moctezuma Barragán, puso fin a los rumores que circulan en las redes sociales sobre el calendario escolar y pidió a la población estar atenta a los canales oficiales de comunicación. Yo sí quiero pedirle que esté muy pendiente de todo lo que le voy a informar, que ha dado a conocer la Secretaría de Educación Pública. No haga caso de rumores, sobre todo en WhatsApp, que se ha convertido en una de las fuentes de desinformación más terribles que usted se puede imaginar, pero bueno, finalmente eso ocurre, hemos conocido cosas verdaderas, cosas falsas, y bueno, pues yo le voy a pedir a usted que tenga mucho cuidado con la información que esté consumiendo. También quiero informarle que la Secretaría de Salud actualizó las cifras de coronavirus en México, ya son 20 personas que pierden la vida por COVID-19 y hay 993 confirmados en todo el país, así lo dijo Ricardo Cortés, director general de promoción a la salud, ayer por la tarde.
3: En nuestro país tenemos una distribución nacional, eh, actualmente un total de 993 confirmados Aún eh, sospechosos hay 2.564 personas Se han eh, estudiado y dado como negativos a COVID Un total de 4.900 Lamentablemente hemos
4: eh, eh, documentado La defunción de 20 personas
3: por COVID-19
2: Bien, pues esto fue lo que se comentó ayer, es importante que le actualice al día de hoy cómo quedamos ayer en cuanto a casos de coronavirus, porque debo decirle que en estos momentos todavía se realiza el Consejo de Salubridad, el Consejo Nacional de Salubridad, que sesiona para determinar medidas ante el coronavirus. Los resultados de este consejo se van a dar a conocer hoy por la tarde, en punto de las siete, en la conferencia vespertina nocturnera de coronavirus, que ya conocemos eh, de tiempo atrás. El Consejo de Salubridad General se reúne para definir la próxima estrategia que se implementará para reducir el número de contagios. Vamos a escuchar a Luis Antonio Ramírez, director general del Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
5: Honestamente, para serle muy franco, yo creo que lo que hemos venido haciendo está ayudando para que la gente haya tomado conciencia de que tenemos que cuidarnos, protegernos, y yo creo que el tema va a ir más relacionado a tratar de seguir induciendo a la gente que se guarde en su casa, que haga un esfuerzo adicional para mantenernos el mayor tiempo en nuestra casa y solamente salir para lo más indispensable. Creo que estamos en el momento todavía oportuno para tratar de que el contagio no crezca
2: y, y tratar de evitar los problemas de nuestro país. Bien, correcto. Bueno, pues esto fue lo que dijo el director del Liste. Quiero decirle que el director del Liste, el director del Estado Mexicano del Seguro Social, el secretario de Salud, que nomás no sirve para nada porque no dice nada, Hugo lópez Gatel, el presidente de la República, Marcelo Ebrard, bueno, todos los que están involucrados en materia de seguridad nacional y en materia de salud están reunidos con el presidente de la República. Nuestro compañero erga Ledesma desde nuestro programa de televisión, he estado muy pendiente de lo que ocurre en este lugar y en cuanto tengamos las primeras reacciones por supuesto, se las vamos a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio Así que recomendación, quiero pedirle que por favor esté muy atento de nuestro programa de noticias en punto de las 7, avísele a todos sus vecinos, avísele a todos sus amigos, avísele a toda su familia, avísele a todas las personas que puedan, que sintonicen su radio en las emisoras del Heraldo Radio, en el caso del Centro del País, 98 5 de FM y 540 de amplitud modulada, porque vamos a estar muy desatentos y tratando de entender y explicar lo que se informa en punto de las 7 luego de este Consejo Nacional de Salubridad. Quiero informarle que la presidencia de la República difundió la carta que la madre de Joaquín Guzmán lo era. Le envió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sus abogados han entregado todas las pruebas a los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Fiscalía General de la República, en donde se demuestra que su hijo fue entregado de manera ilegal al gobierno de los Estados Unidos. Y es que se ha convertido en un escándalo. Yo no sé si planeado o no. Y aquí sí tengo que decirlo. Si es un asunto planeado, señores, no vamos a dejar el tema del coronavirus. Pero tampoco nos vamos a centrar en algo que... Se ha convertido en la crisis más grande en credibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo como es. ¿Cómo saluda a la madre de Joaquín Guzmán Loera? ¿Por qué lo hace? Dice el gobernador de Puebla. Es que fue circunstancial. No es cierto. Estas cosas se planean, gobernador. A nosotros no nos va a venir el gobernador de Puebla a decir qué pensar. ¿Está usted mal? Este tipo de cosas se planean, sabían perfectamente bien que el presidente iba para allá, él sabía perfectamente bien que iba a ver a la mamá del Chapo Guzmán, ya lo sabían, no fue un asunto circunstancial. Y como lo dijimos hoy en televisión, lo vuelvo a decir aquí, ¿cuántas...? Ah, porque justifica López Obrador de que saludó a la señora, que porque es una señora adulta mayor y que para los adultos mayores merecen todo su respeto, independientemente de quién sea su hijo. Bueno, pues se va a tener que poner estrechar las manos... Y dale un abrazo a las madres de todos los marinos, de todos los soldados, de todos los policías que han perdido la vida combatiendo a grupos criminales como los que encabeza el hijo de la señora que saludó ayer, López Obrador. Es inaudito, es verdaderamente insólito lo que vimos, sorprendente, yo nada más le pido por favor que recuerde, dígame el nombre de un presidente, un solo presidente, que haya saludado a la mamá de un narcotraficante perseguido en su tiempo, nada más dígame el nombre de uno, uno, por favor. Pero que se haya visto y que lo hayamos visto y que de una manera clara se diga, sí, la saludé. ¿Y qué? Porque esa fue la actitud del presidente hoy, hoy en la mañana. Sí, la saludé. ¿Y qué? Esa fue la actitud. Bueno, pues aún este caso, señor presidente y gobierno federal, no nos van a hacer olvidar el asunto del coronavirus y que estamos cerca de la fase 3 y que la gente tiene que estar resguardada en su casa para evitar el contagio. Quiero escuchar lo que dijo hoy en la mañana sobre el saludo a la mamá del Chapo Guzmán, el presidente López Obrador. Aquí lo que dijo.
6: Y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme. Y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una... Eh, señora de 92 años, y ya dije: la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo, y lo seguiría siendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida?
2: Esas son las justificaciones del presidente de la República, por increíble que le parezca. Eso fue lo que dijo hoy en la mañana. Y eso de que fue circunstancial, yo iba pasando ahí, llegó la señora, no es cierto. Y la, le voy a decir cuál es la prueba, que en el video se ve claramente cómo después lo aborda el abogado de Joaquín Guzmán Loera. Era un asunto completamente preparado, era un asunto completamente entendido por el presidente que iba a estar ahí la señora. Y la señora sabía la agenda de un presidente de la república para estar en el lugar preciso y exacto con un aparato de seguridad verdaderamente impresionante. Yo lo único que le quiero decir, independientemente de que el presidente con esta acción determine, yo saludo a estas personas y qué. yo lo único que quiero que vea es que finalmente hay una comunicación entre el gobierno y este grupo. Así de sencillo. Entenderlo y aceptarlo. Eso fue por lo que votaron 30 millones de personas. Ahora aguantarse hasta el final del sexenio. En otra de las noticias importantes del día de hoy nos acabamos de enterar hace unos minutos que Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sufrió un infarto cerebral este lunes. De acuerdo con Fuentes, Ruiz Esparza, de 71 años y originario de la Ciudad de México, se recuperaba de una intervención en el Hospital ABC de Observatorio, originada por tres coágulos. También quiero informarle en este resumen de noticias que la Organización Mundial de la Salud contactó hoy con los gobiernos de países miembros del G-20 para pedirles que aumente la producción de equipamiento médico para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ante la escasez de material de protección sanitario y otros productos vitales en la actual crisis. En este resumen de noticias también informo que la ciencia trabaja ya en un total de 20 vacunas y ha identificado un total de 30 medicamentos potencialmente útiles contra el COVID-19, algunos de los cuales ya están en su última fase de aprobación definitiva. Noticias financieras, esto que le voy a informar es verdaderamente preocupante. Mientras usted y yo le estamos señalando al presidente que porque saludó a la mamá de Joaquín Guzmán lo era. Mientras estamos esperando el Consejo de Salubridad para saber qué es lo que vamos a hacer con el coronavirus, ¿qué cree? Que la economía de nuestro país se deteriora, ¿y por qué le digo que se deteriora? Porque el principal elemento de flujo de recursos financieros del exterior se está derrumbando. Hace unos instantes se informó que la mezcla mexicana de petróleo ...cayó 20.29% más, imagínense está en 10 dólares, en 10 dólares. En el momento en el que más bajo estuvo, estaba en 12, luego subió a 14, recuperó a 16, se volvió a bajar a 14... ...y en este momento le tengo que reportar que cada barril de petróleo cuesta 10 dólares con 37 centavos por barril... ...de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, los cuales se dieron a conocer... ...luego de que la petrolera informara que ya opera en fase 4 o de máxima emergencia... ...ante la epidemia de coronavirus en el país. Pero para que usted tenga una idea... En el presupuesto o en la ley de ingresos que se aprobó para el año 2020, se tenía contemplado un ingreso por petróleo de 45 dólares por barril. Hoy está en 10 ¿De dónde van a sacar los otros 35? Están en una situación verdaderamente de emergencia que podría orillar a este país a un recorte presupuestal. Y esto seguramente lo sabremos finalmente esta semana. En las noticias de los deportes, súbale el volumen a su radio. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que la justa veraniega se va a disputar el año que entra, hasta el año 2021, del 23 de julio al 5 de agosto del próximo año. Bueno, pues esto es algo de lo más destacado del día de hoy. Como verá, programa sabroso, nutrido de información, así que yo le invito para que ya en su casa, en el resguardo de su casa, se prepare un buen café, se prepare un buen té, prepare chocolate para todos los que se encuentran en casa, coloque la radio en el centro de la casa, suba el volumen a su radio y conozca las noticias más importantes. Vamos a revisar la información que se genera en otras partes de la República Mexicana. Empiezo con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, en donde el gobernador de la entidad dijo que entonces todo momento cerrará filas con el presidente de la República, pues claro, a él le debe que esté inclusive vivo políticamente. Adelante Claudio Espinosa, te escuchamos.
7: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del de Heraldo Media Group, pues este día el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta opinó pues, que a nadie se le puede negar un saludo, esto es la pregunta sobre el saludo precisamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con la mamá del Chapo Guzmán, en ese sentido pues señaló que el saludo fue de carácter circunstancial, ya que pues es como cualquier persona que extiende la mano dijo que son adversarios de la cuarta transformación los que están queriendo utilizar el momento complicado para deteriorar la imagen del presidente, por lo que él aseguró cerrará filas en todo momento con el licenciado López Obrador, de manera literal, así lo dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Es la información que se ha generado hasta el momento.
2: Muchas gracias por la información Claudia, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego, Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Pueblo. Vamos con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Baja California. Prohibido circular en Baja California a partir de mañana, ha dicho el señor Bonilla, gobernador constitucional. Adelante, Atahualpa, te escuchamos.
8: Buenas tardes, a partir del primer minuto de este martes queda prohibido en Baja California transitar en un vehículo o deambular en las calles sin una justificación alguna. Así lo anunció esta mañana el gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdés, quien además señaló que para vigilar que la gente no se exponga, que no propague el COVID-19, se eh, hará uso de la Fuerza Pública, de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, con apoyo de la Guardia Nacional, y si es necesario, de la eh, de las eh, corporaciones municipales, también el Ayuntamiento de Mexicali ha anunciado el cierre, el acceso a las eh, a las inmediaciones de la capital del estado La alcaldesa Marina del Pilar Informó que dispuso A la policía municipal poner retenes Para evitar el ingreso De otras partes de la república Se ha paralizado la actividad económica En Baja California, los restaurantes, cines, gimnasios Permanecen eh, cerrados Y se hace un exhorto a los ciudadanos Para que no salgan Para que no se expongan Después de que se ha confirmado que ya suman 31 personas contagiadas por el coronavirus
2: Correcto, gracias Atahualpa. Al pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro corresponsal en Baja California. Quedamos pendientes con el Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit, y nos informa que impone nuevas medidas sanitarias en Nayarit y cierran dependencias. Adelante, Karina.
7: Eso es, Jesús, además de que hoy se confirmó el último caso de coronavirus en Nayarit, de una persona de 71 años que participó en un evento en Mazatlán, Sinal Sinaloa. Y por ello, a partir de este lunes, dependencias estatales no prioritarias cerrarán sus oficinas y algunos trabajadores harán lo propio en casa, además de que se impondrán filtros de revisión sanitaria en los principales accesos al Estado, colindantes que tienen con Colima, Jalisco, Durango y Zacatecas, esto para evitar sobre todo contagios, dijo el gobernador Antonio Echeverría García a través de sus redes sociales. También hay una propuesta pues para que la iniciativa privada mantenga el mínimo de trabajadores y se respeten los salarios, además ¿De qué se espera también que los establecimientos que elaboran alimentos y que distribuyen barrocas continúen con los servicios a domicilio para que se pueda ayudar a la alimentación de las personas? Y también se acaba de decir, acaban de anunciar que van a tener programas sociales para llevar alimento a las personas que menos lo tienen y también que habrá una plataforma de WhatsApp para con el uso de inteligencia artificial personal médico pueda determinar las condiciones de salud de las personas y se canalicen nada más hospitales a quienes ameriten cuidados intensivos y una de las cuestiones que también dio a conocer el gobernador es que para evitar estos contagios habrá también ciclos de revisión sanitaria en otros accesos entre municipios de Nayarit. la información hasta el momento. Muy bien. Buenas Muchas tardes.
2: gracias Karina Cancino. Muy buenas tardes, Karina Cancino, quien nos ha tenido toda la información aquí en el Heraldo Radio. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana, saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Orenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas
3: gracias, un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, es el ex central Lázaro Cárdenas al cruce con la calle de Madero y Juárez en donde ya son prácticamente dos horas que se registra un bloqueo por parte de comerciantes, todos ellos son artesanos triquis, quienes están pues, pidiéndole al gobierno capitalino que les dé pues, eh, cinco mil pesos como apoyo para este tema del COVID, ya que no pueden salir a trabajar, no hay gente que compre sus artesanías, el gobierno les ha ofrecido 1500 se niegan a recibirlos, ellos están pidiendo cinco mil para por lo menos poder pasar estos días de confinamiento, así lo señalan los propios comerciantes Jesús Martín. La circulación muy afectada para quien viene de la zona de Fray Servando y Zazaga a través de Lázaro Cárdenas, van a encontrar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, el paseo de la reforma con dirección hacia la Avenida Hidalgo o más adelante, hacia la zona del Eje del Norte, Eulalia Guzmán. Hace unos minutos ha avanzado una comisión a través de Madero para entrevistarse con las autoridades del gobierno capitalino, así que bueno, pues esperemos el resultado para ver si se retira este bloqueo que ya tiene prácticamente, prácticamente dos horas de que se registra aquí en Lázaro Cárdenas. Jesús Martín, es la
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene la información en estos momentos. Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas implementará a partir del día de hoy la utilización de cápsulas especiales de aislamiento para el traslado de pacientes con sintomatología de coronavirus COVID-19. Estas cápsulas brindan la seguridad para que los paramédicos puedan manipular a las personas cuando se tenga la sospecha de esta enfermedad y su respiración se encuentre comprometida. Desde el inicio de esta pandemia, los especialistas en la atención de urgencias médicas han sido capacitados y reciben instrucciones de atender a la población sin escatimar ningún esfuerzo y ningún recurso. Nosotros nos trasladamos a las instalaciones del Lerum y ya pudimos observar estas cápsulas de aislamiento, las cuales están hechas con un plástico transparente y están conectadas a un, a un aparato que succiona el aire y realiza el filtrado. Con esto, pues, se estará evitando que los profesionales en la atención de urgencias médicas, pues, vayan a contagiarse de alguna enfermedad en este momento que se vive la pandemia del COVID-19. Pues, es una importante acción con la que estarán protegiendo a la ciudadanía. Es, por lo pronto, el reporte que tenemos, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente estamos al pendiente de nuestro compañero Alan Rodríguez con esta información. Quiero decirle que en Google Maps estoy observando que hubo un accidente en los carriles centrales del circuito interior a la altura de La Raza. Tenemos un asentamiento vehicular muy importante como de días completamente normales. Entonces, para quienes van por el circuito interior, Paseo de las Jacarandas, rumbo... Al, eh, al monumento a la raza, sí, a esta zona, para quienes van rumbo al oriente y van hacia el aeropuerto internacional por esta vía, por favor extreme precauciones, hay un accidente a la altura del monumento a la raza, carriles centrales del circuito interior. De esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias, yo le invito para que se quede con nosotros, para que me escriba a través de dos vías estoy a través de YouTube, en nuestro canal Jesús Martín MX en YouTube, en YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, en mi cuenta de Twitter ahí podré encontrar varias cosas interesantes, porque ahí le he compartido el video, el fragmento completo en el que Andrés Manuel López Obrador justifica el saludo a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, yo le invito para que lo vea, me haga un comentario en este lugar, también quiero invitarle a que usted vea el video de ayer, en el momento en el que López Obrador saluda a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, ahí lo podrá usted ver, es más le voy a poner un retweet para que usted lo pueda ver de esta manera, de manera fácil, y me des usted sus competencias convertir en asunto paralelo al del coronavirus más importante. Y bueno, pues vamos a conocer todo lo que sucedía un día como hoy, 30 de marzo, en México, pero en otros momentos del tiempo. Abraham Arriola. 1823 Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país, rumbo al destierro. 1932 Se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano basada en la novela homónima de Federico Gamboa. 1938 El Partido Nacional Revolucionario se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana. Además, Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Esto es Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de Un Día Como Hoy, 30 de marzo. Quiero recordarle que mañana, 31 de marzo, que me parece que es muy importante, es el último día para presentar la Declaración Anual de Impuestos para las personas... Eh, eh, morales, es decir, para las que tienen alguna empresa, el día de mañana es el último día, no hubo prórrogas de ninguna índole, si usted considera que no está en posibilidad de presentar su declaración no la presente, va a tener que pagar recargos pero mañana es el último día para presentar la declaración anual de impuestos para personas morales, mañana 31 de marzo, no se le vaya a pasar no se le vaya a ir, hágalo con tiempo, la página del SAT está saturadísima pero verdaderamente saturada, por momentos se cae, así que le tengo que hacer esta advertencia desde ahora. Así que yo, si fuera usted, me pondría a trabajar en mi declaración anual de impuestos si es usted pequeño, mediano, empresario para poder eh, presentar esta declaración en tiempo y en forma. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre un nuevo frente frío, el frente frío número 47 de la temporada invernal. Eh, está informando el Servicio Meteorológico Nacional, que prácticamente ya es de los últimos sistemas fríos que vamos a tener durante esta temporada. Así que, pues disfrútenlo, disfrútenlo, aunque lo que ya queremos, evidentemente y por supuesto, de lluvia eh, tenemos nuevo Frente Frío número 47 que ingresará por el norte del territorio nacional interaccionando con un canal de bajas presiones extendido sobre el noreste del país, provocando vientos con rachas de 50-60 kilómetros en Coahuila en intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión en el sureste del país va a ocasionar chubascos acompañados de descargas eléctricas en Oaxaca y en el estado de Chiapas. Para mañana, el Frente Frío número 47 se va a extender en el noroeste del país, afectando a Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e intervalos, también a Coahuila y Zacatecas, va a llegar hasta el centro del país y alcanzará el estado de Querétaro e Hidalgo, se prevé que para el próximo miércoles tengamos un descenso de temperatura importante en el centro del país, ojalá y llueva ya necesitamos una lluvia en el centro de la República Mexicana, recuerde que el agua limpia, el agua purifica, el agua es vida y ahorita que estamos en esta temporada de resguardo bien nos caería una lluvia porque no generaría ningún conflicto de carácter vehicular en la Ciudad de México. Bueno pues tomando en cuenta esto bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional eh, da a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en la República Mexicana. Amigos, en Acapulco, Guerrero, me da muchísimo gusto saludarlos. Eh, la temperatura en este momento allá en Acapulco es de 28 grados, la mínima la tendrán en 24 y la máxima para mañana 32 grados Celsius. También quiero informar de que en Villahermosa, Tabasco, la temperatura es muy alta, la máxima será de 30 para el día de mañana, la mínima rondará los 17 grados. En Tampico, Tamaulipas, con la entrada de este frente frío ha bajado la temperatura mínima 16 la máxima estará en 23 en Monterrey, Nuevo León, la temperatura mínima estará en 17, la máxima en 24 en Tijuana, Baja California, amigos, se nos saludan allá, nublado para el día de mañana, temperatura mínima 12 grados, la máxima estará en 22, y aquí en la capital de la República en este momento, Calorón, 27 grados, la mínima estará en 14 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Ya son en ese momento las seis de la tarde con veinticinco minutos, seis de la tarde con veinticinco hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. Quiero decirle a los padres de familia y a los propios estudiantes que están bajo el sistema de la Secretaría de Educación Pública, que el día de hoy la CEP la Secretaría de Educación Pública negó los rumores sobre la supuesta reanudación de las clases y un nuevo calendario escolar que circula en las redes sociales. Hay que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de rumores, hay una gran cantidad de rumores que se le achacan al gobierno federal, sobre todo en esa necesidad de no reconocer la crisis que en este momento estamos viviendo. Y por eso hay, hay por ahí una versión en WhatsApp, principalmente en el sentido de que ya se van a reanudar las clases. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pidió a la ciudadanía no hacer caso a información que no sea difundida por medio de los canales oficiales de la secretaría. Es decir, las clases siguen suspendidas hasta el próximo 20 de abril. Las clases siguen suspendidas hasta el próximo 20 de abril. De hecho, lo, la paralización nacional está contemplada hasta el 19 de abril, lo ha dicho el propio subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel. él lo ha comentado. Sin embargo, también ha sido muy claro de que esto se podría extender. Y yo quiero adelantarle que los elementos noticiosos que tenemos en la mesa, porque también podemos de alguna manera especular, no se trata de especular, pero con los elementos noticiosos que tenemos en la mesa es altamente probable que se extienda el tiempo de resguardo y de inactividad en el país. Debo decir por qué. Porque hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la paralización de la economía puede extenderse hasta el mes de junio. Si en México extendemos un mes más, lo que actualmente tenemos contemplado nos vamos hasta hasta el mes de mayo, pero Estados Unidos ya va en junio. Entonces, miremos y sintamos a Estados Unidos como una especie de termómetro de lo que está pasando en Norteamérica. Y no con esto le quiero decir que nos vamos a ir hasta junio. Claro que no. La indicación en este momento es reactivar la economía a partir del 20 de abril. Pero toda la evidencia de la forma en la que se está extendiendo el coronavirus nos indica que nos vamos a quedar más tiempo en casa. Y sobre todo porque es inevitable, lo dijo Hugo López-Gatell la semana pasada, es inevitable... ...que vayamos y lleguemos a una fase 3. ¿Qué implica la fase 3? La fase 3 indica que bueno, la, el contagio de coronavirus en toda la República Mexicana se está dando de manera acelerada en todas las entidades de la República. Hasta este momento no hay una evidencia así en cuanto a la cantidad de pruebas que se están realizando, pero usted y yo sabemos que tenemos dudas ante la gran cantidad de personas enfermas que han llegado a hospitales y las que se reportan por muertes de neumonía completamente atípica. Existe la duda, por supuesto. Por eso está reunido el Consejo Nacional de Seguridad, para tomar las siguientes medidas. Voy a ir a los mensajes cuando son en este momento ya las seis de la tarde con veintinueve minutos, vamos a mensajes de nuestros patrocinadores, y al regreso, le tengo toda la información que se ha generado sobre esto, mi compañero Galedesma está muy pendiente de la salida de los integrantes de este Consejo Nacional de Salubridad, para conocer la primera impresión, pero le aviso, a en punto de las siete nos vamos a ligar con la conferencia vespertina nocturnera de coronavirus, para conocer finalmente cuáles han sido las decisiones, va a ser un momento muy importante en esta crisis de coronavirus, voy a los anuncios y y regreso con más información aquí al Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle en el centro del país, el reloj marca las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes, pues sobre el consejo de salubridad que está sesionando en estos momentos y estaría pues a punto de terminar la sesión del día de hoy, estamos atentos a los resultados de este encuentro en materia de salud, es uno de los momentos más importantes yo le diría y en cuanto al problema del coronavirus, se dará a conocer nuevas medidas que tomará el gobierno federal para evitar el número de contagios por COVID-19 en nuestro país. La evaluación fue realizada esta tarde por el Consejo de Salubridad General en unos instantes y ya mi compañero Orlando Oliveros está muy pendiente de un contacto con Edgar Ledesma quien es nuestro compañero reportero, para que al ratito nos diga cómo está viendo el ambiente previo a la conferencia vespertina nocturna de coronavirus que empezará en punto de las 7 es decir, en 25 minutos. Hoy nos vamos a enlazar un poquito más de tiempo con esta conferencia porque me parece que es importante, central, es uno de los momentos coyunturales en cuanto al problema de coronavirus, coronavirus o COVID-19 a nivel mundial que tenemos que conocer. Yo sí le quiero adelantar. Un asunto que me parece que es importante. Seguramente las medidas irán en el sentido de ser más eh, estrictos desde el punto de vista gobierno a que nos quedemos en nuestra casa el fin de semana. Y yo puedo entender el asunto del trabajo. Todos podemos entender que la gente está al día, que la gente pues necesita sacar su día si vende comida en la calle, si está en los mercados. Me enviaron fotografías y videos de mercados públicos el fin de semana con Miles de personas, miles de personas y esperando el alimento, esperando las quesadillas, esperando el taco de michiote, esperando el caldo de carnero sabroso de fin de semana. La gente se acu se arremolinaba en espacios de unos cuantos metros cuadrados y había 15, 20, 50 personas comiendo, degustando, pues sí, disfrutando su fin de semana con la familia y la gente pues vendiendo y trabajando. Eh, hoy me tocó ir, por ejemplo, a una tienda de autoservicio a comprar algunas cosas que nos hacen falta. Bueno, no se podía ni pasar por los pasillos de la cantidad de gente, todos con sus cubrebocas. Pero los centros comerciales, las tiendas departamentales y las tiendas de autoservicio, principalmente las de autoservicios donde se está vendiendo alimento, van a tener que implementar algún tipo de medidas porque la acumulación de gente está totalmente en contra del protocolo ya dispuesto en la fase 2, definitivamente. Y lo tengo que mencionar, la ANTAD está consciente de esta situación y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cuáles van a ser las decisiones en torno a los lugares donde en estos momentos se aglomera mucha gente, que son centros comerciales, que son tiendas de autoservicio, que son mercados públicos, tianguis y pues la gente sigue yendo, ve usted la calle, hay tránsito, la gente está fluyendo, va y viene, digo, no con la frecuencia de todos los días, pero hay gente que está haciendo su vida totalmente normal. Así que no dude usted que las medidas que se anuncian el día de hoy vayan así en el sentido de ser más coercitivo, el decir quédese en casa, no debe usted salir. La Secretaría de Salud ayer informó que ya son 20 personas las que pierden la vida a consecuencia de coronavirus, es de ratito que además de que se ha confirmado 993 casos, hoy superamos los mil casos ya de coronavirus en México. En conferencia de prensa ayer, el director de Prevención de la Dependencia explicó que hasta el momento se han descartado 4.995 casos de coronavirus en el país, aunque también existen 2.564 pacientes sospechosos de estar contagiados. Eh, voy a platicar un poco más adelante, me va a decir Orlando, si lo tenemos ya listo, Mauricio Merino, quien es exconsejero del Instituto Federal Electoral, hay varias personas que me han preguntado, bueno, Jesús Martín, si la situación en el mundo está de resguardo, de suspender todo, vaya, no hay ni Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar con las elecciones de este año? Hay dos procesos electorales. Bueno, pues le vamos, vamos a preguntar en unos instantes más a, a los consejeros del, del IFE y a un ex consejero, ¿qué es lo que él recomendaría si fuera consejero? Que se pospongan los procesos electorales de este año o simplemente esperar al, al mes de junio a ver si efectivamente ya estamos en una curva totalmente descendente en cuanto a los contagios por coronavirus. Pero pues mientras son peras o son manzanas, y en unos instantes platicaré con él, hay otro asunto que usted dentro de este tiempo tiene que ser muy consciente. Evite los abusos. Evite que la gente que le esté vendiendo huevo, pollo, eh, al, al ¿Algún otro producto importante para el alimento diario de la familia? No se pasen de listos. Desde la semana pasada, Ricardo Sifil, el Procurador Federal del Consumidor, bueno, pues eh, comentó que se van a eh, dar sanciones muy importantes, muy fuertes, a todos los comerciantes que abusen en la venta de, de huevo, de pollo, carne de pollo en todas sus presentaciones, ya sea pollo entero, en trozos, pechuga, pierna, muslo, lo que usted compre, ¿sí? Y el kilogramo de tortilla por, están vendiendo en más de 20 pesos el kilo de tortilla en el norte de la República Mexicana, tiene usted que denunciar esto y la mejor forma de castigar al que quiere abusar es no comprándole absolutamente nada, en un ratito voy con detalles de lo que dijo Ricardo Schiffel en la mañanera, que por cierto fue mucho de lo que nos dijo nuestra entrevista de la semana pasada, tengo la línea telefónica a Mauricio Merino, ex consejero del Instituto Federal Electoral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, estimado Mauricio Merino, bienvenido, muy buenas tardes Jesús Martín, ¿eres tú? Sí, soy Hola. yo. Bienvenido. Bienvenido, Mauricio. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Bueno, pues le están exigiendo al gobierno que la salud sea lo más importante por encima de los temas político-electorales. ¿Cuál sería la recomendación de Mauricio Merino hacia los dos procesos electorales que se avecinan a mediados de este año, y tomando en cuenta cómo están las cosas? ¿Cómo lo ve Mauricio Merino?
10: No, mira, en este momento lo menos importante es eso, con toda sinceridad. Lo que tenemos que hacer es cobrar conciencia de que estamos frente a una de las crisis de mayor envergadura, seguramente que hayamos visto tú y yo en nuestra vida, y probablemente eh, una de las mayores en una en un siglo entero. Es un asunto de la mayor gravedad, por las no solamente porque ya lo está haciendo en términos de salud, sino porque va a tener efectos económicos gigantescos. La combinación de la falta de crecimiento, de la devaluación del peso, de la pérdida de eh, producción en todo el mundo, no solamente en México, la caída de los precios de petróleo suma y sigue. Eh, es, nunca habíamos visto un escenario tan ominoso. Pues en este momento, la verdad, lo menos importante es pensar en la siguiente elección, francamente te lo digo, creo que es muy importante tratar, por el contrario, de concentrarnos en la gravedad de la situación que estamos eh, viviendo y eh, reaccionar de la manera más armoniosa, más articulada, más coherente posible eh, frente a la crisis que se nos viene. Eh, Ahora hay bien, eh, que actuar ya con la gente que tiene menos ingresos, con la que vive al día. Tú sabes que de acuerdo con la encuesta nacional uh -huh. de ocupación y empleo, casi 15%, 14.8% de la población económicamente activa, estamos hablando de millones de personas, recibe sus ingresos de la calle, de lo que trabaja al día. Y 36% sí. de lo que vive en una semana va juntando, pero no con un salario, no con un empleo fijo, sino de lo que va sucediendo en la calle, en lo que vende, en el, en el puestecito, en el trabajo que físicamente se ofrece a los demás. Hay dos y medio millones de trabajadoras del hogar que en este momento lo están pasando muy, muy mal. Hay tres millones de adultos mayores de 60 años que no tienen garantizada eh, su manutención cotidiana en fin, estamos frente a un escenario francamente ominoso y lo que nosotros este movimiento en que yo participo orgullosamente ha venido diciendo, y te agradezco uh -huh. mucho la oportunidad de decirlo por estos micrófonos, es justamente que tenemos que poner la mayor atención en la coordinación de todos los esfuerzos para evitar que la politización la polarización los pleitos de callejón político acaben empeorando la situación uh -huh. de suyo es muy delicioso.
2: bueno pues a mí me parece que este tipo de recomendaciones se tienen que extender a todo lo que es la vida pública de nuestro país no hay nada más importante en este momento que cuidar la salud vaya este ni saludos a personajes de, de, de la política y del crimen no yo creo que eh, se tiene que normar mucho criterio en esto no mauricio merino
10: Absolutamente, mira, lo hemos platicado largamente en el Consejo Asesor de Nosotros, esta es la carta que le enviamos al Presidente de la República el día de hoy y al eh, Secretario de Salud, en tanto que Presidente del Consejo de Salubridad General, eh, está suscrita por el Consejo Asesor de Nosotros, que lo integra Gautemo Cárdenas, Clara Jusidman Jean Meyer, José Ramón Costillo, Luis Raúl González, Marta Lamas, Rosy Seco y Silvia Molina. Está firmada también por la ejecutiva de nosotros, donde está Alejandro González, Arán Barra, Eunice Rendón, Aidea Pérez Garrido, Jesús Rodríguez Tepeda, Jorge Romero, Lisa Sánchez, Lourdes Morales, Luis Fernando Fernández y tu servidor. Sí. Hemos estado hablando mucho, hemos documentado estos datos que te doy, están en la página de nosotros. No hay evidencia, no hay y gritos, no hay intención electoral de ninguna especie, hay una preocupación sincera, porque nos pongamos de acuerdo, porque de veras la crisis que nos viene es inédita, y más vale uh -huh. que vayamos cobrando uh -huh. conciencia de lo que tenemos que enfrentar.
2: Bien, pues Mauricio Merino, me ha dado mucho gusto tener esta oportunidad de sal saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio, en un momento de contingencia, pues muy complicado, muy difícil en nuestro país. Yo creo que eh, suena saludable saber que inclusive quienes están involucrados desde una institución ciudadana como es el INE, o bueno, lo estuvieron, como el caso de usted, pues es sensibilizar de que el asunto político puede pasar a segundo término, mientras está en vilo la salud de la sociedad mexicana y la del mundo. Así que pues Mauricio Merino, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo, muchas gracias.
10: Un abrazote y mantengámonos cerca,
2: hasta muy pronto. Nos mantenemos en contacto, claro que sí, para una charla futura de análisis político y demás, lo podemos hacer, Mauricio. Muchísimas gracias por este muy tiempo. Bien. Bien. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Que luego. le vaya muy bien, abrazote, que le vaya muy bien. Es Mauricio Merino, quien es exconsejero del Instituto Nacional Electoral, quien ha planteado ya que hay que posponer el, los procesos electorales del día de hoy no tiene ningún sentido, bueno, de este año quiero decir, no tiene ningún sentido el que se realicen cuando lo más importante es el preservar la salud. A ver, le tengo dos asuntos importantes desde el punto de vista noticioso. Por favor, súbale el volumen a su radio. Esto es muy importante. Hace unos instantes, hace unos instantes Francisco Domínguez, gobernador constitucional del de estado de Querétaro, ha confirmado que tiene COVID-19. Dese de cuenta, ya van tres gobernadores... Ya van tres gobernadores que dan positivo, el gobernador de Hidalgo, el gobernador de Tabasco y ahora tenemos al gobernador de Querétaro, quien en su cuenta de Twitter escribe lo siguiente. Hace unos momentos me confirmaron que arrojó, arrojé resultado positivo. Me encuentro bien atendiendo los protocolos. Permaneceré en casa durante el periodo de, esta, de eh, aislamiento ha escrito Pancho Domínguez gobernador de Querétaro, he establecido un mecanismo de comunicación permanente con mi equipo de trabajo y asesores externos desde aquí seguiré dirigiendo cada etapa del plan establecido en Querétaro para hacerle frente a esta contingencia sanitaria y controlar la epidemia de nuestro estado, nos mantendremos atentos a las nuevas indicaciones del gobierno federal y daré cabal seguimiento a nuestra agenda con los equipos de salud seguridad, finanzas, economía trabajo y desarrollo social Dice Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, quien confirma que tiene coronavirus. Seguiremos revisando los detalles de la implementación del programa que hemos diseñado para la atención de nuestros sectores más vulnerables. Les pido... Ha escrito por último Pancho Domínguez que continúen en casa cuidando de los suyos, quienes se ven obligados a salir por necesidad, extremen sus precauciones en Querétaro. Estamos preparados, estamos unidos y saldremos adelante. Ha escrito en su cuenta de Twitter Francisco Domínguez, gobernador constitucional de Querétaro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a los gobernadores que se han estado contagiando de coronavirus. Omar Fallad, a quien estoy buscando, ojalá tenga posibilidad de platicar con él en unos instantes. Él se encuentra bien de salud está en resguardo, pero tuvo contacto con Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador insiste en no hacerse la prueba del coronavirus. También ha empezado a circular una versión no confirmada, no confirmada en las redes sociales, de que López Obrador se va a hacer su prueba, va a salir positivo, se va a ir a un hospital, va a decir que está muy malo, luego va a decir que está muy bien, que se recupera para poder, me dicen, yo la verdad no lo sé, si es hacer una estrategia pensada, poder repuntar en cuanto a la preferencia eh, ciudadana que se ha ido en picada completamente. Y con esto de la mamá del Chapo, pues más todavía. La verdad, yo no creo que lo haga. Sinceramente, no lo creo. El, el López Obrador sabe perfectamente bien que un líder en el mundo, sea un presidente, sea un primer ministro, sea un rey, sea un jefe de gabinete, sea quien sea, tiene que mostrar salud para transmitir confianza a los ciudadanos. ¿Por qué cree que Barack Obama cuando subía o bajaba las escaleras del, del Air Force One, siempre lo hacía corriendo, ¿no? Acá muy saludable, ¿no? Muy delgado y muy ágil. Para dar una transmisión, para transmitir la idea de salud y juventud. Un presidente de cualquier nación no se puede dar el lujo de aparecer enfermo y hospitalizado. Ninguno. Entonces, yo no creo que esa versión que está circulando en las redes sociales vaya a ser cierta. Así que quítese de la mente, son de las cosas que andan circulando en el WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook. No tendría sentido. Será darse un balazo en el pie en cuanto a la imagen que tanto le preocupa al presidente López Obrador. Otro asunto importante que ya lo estamos buscando con nuestros compañeros reporteros. Orlando ya está hablando con José Arturo García, nuestro coordinador de, de reporteros urbanos. Me están informando que en la caseta de cobro Lechería Texcoco, Pachuca, un tráiler se quedó sin frenos y se llevó a varios autos. Me están informando que en este momento hay una situación de gran eh, preocupación en la caseta de cobro Lechería Texcoco, un tráiler le llegó por atrás a una gran cantidad de autos, me dicen que hay muchos lesionados que están siendo atendidos en el lugar, que inclusive la Guardia Nacional ya se hizo presente en la caseta de cobro Lechería Texcoco para ayudar a los lesionados, a los afectados por el choque de este tráiler que se quedó sin frenos y se llevó, vaya, Varios automóviles, no me dicen cuántos en este momento. Estamos muy atentos de lo que está sucediendo en este punto. Le informo la caseta de cobro Lechería Texcoco, en donde me informan que hace unos minutos un tráiler se quedó sin frenos y se llevó a varios autos. Veremos también cuántos elementos de la Guardia Nacional están participando para brindar todo tipo de ayuda y apoyo a las personas que se encuentran en el lugar. Bien, el reloj marca las seis de la tarde con cincuenta minutos, ya nueve minutos serán las siete esté usted, por favor, muy atento, muy pendiente de la conferencia que va a empezar en Punto de las Siete. Avísele a todos sus amigos, a toda la gente que conozca, que se reúnan en torno al Heraldo Radio en toda la República Mexicana para escuchar lo que tenga que decir la autoridad en materia de salud. Pero lo importante de esto es que yo voy a estar con usted en esta transmisión. Vamos a ir comentando, vamos a ir platicando, vamos a ir tratando de... ...entender lo que se va a informar a partir de las siete. Hoy más que nunca es importante que además de escuchar la información oficial, fría, datos duros, bueno, se acompañe del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, del Heraldo Prensa, del Heraldo Web, en donde todos los periodistas que aquí estamos reunidos le vamos a acompañar en esta crisis, también pidiéndole que se quede, por supuesto, en casa. Tengo la línea telefónica Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional... Bueno, pues la, la cancelación de las elecciones en Coahuila, en Hidalgo, lo estuvimos comentando con Mauricio Merino. Antonio Martín del Campo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte,
2: Jesús. Antonio Martín del Campo. Bueno, pues están pidiendo ustedes la cancelación de la selección. Bueno, posposición, ¿no?, del proceso electoral en Coahuila y en Hidalgo.
4: Claro que sí. Bueno, pues sabemos que ante esta contingencia, yo creo que lo más importante es sí. la salud. De todos los mexicanos, y ante este gran problema, pues cualquier cosa que se puede estar llevando a cabo, yo creo que ese tiempo el momento de, para, de poderla suspender, eh, es por eso que nosotros ante el Consejo General del INE, estamos pidiendo, y bueno, pues a, así ha sido mm, aprobado, pues, por los diferentes eh, consejos, para que pues esto realmente suceda, el poder posponer lo que son las elecciones en estos dos estados. Sabemos que son elecciones intermedias, en unas estarán eligiendo candidatos alcaldes, y en otras diputados, pero uh -huh. aquí lo más importante es la salud de los mexicanos. Creo que no hay las condiciones para poder llevar a cabo lo Muy que bien. son las campañas, y por el otro lado, pues tampoco lo que son las elecciones.
2: Correcto, muy bien. De este punto, yo creo que esto redondea mucho lo que estuve platicando con el ex consejero del IFE, eh, Mauricio Merino. Ahora, Antonio Martín del Campo, sé que de manera paralela al coronavirus, pues se dio este saludo, que la verdad, yo creo que eh, el que piensa de que fue circunstancial, pues la verdad es muy inocente. Un presidente de la República tiene una agenda la gente que está ligada a un personaje como Joaquín Guzmán Loera también tiene una agenda y es evidente que el saludo de ayer del presidente a la madre Joaquín Guzmán Loera había sido pactado, había sido organizado, ya había sido planteado. Hoy en la mañana el presidente explicó que porque era un adulto mayor, pues le merece todo su respeto, sea su hijo quien sea. ¿Ustedes considerarían eso ya como una explicación de López Obrador o qué más explicaciones le pedirían al presidente de la República como senadores del PAN, Antonio?
4: Bueno, yo creo que hoy más que nunca sabemos cómo ha sido el trato precisamente hacia la familia Guzmán, eh, cómo dejó en libertad a Ovidio, al hijo, y por supuesto que no nos extrañe eh, nada ese, ese acercamiento de lo que es el gobierno federal con lo que es eh, la familia Guzmán. Lamentamos muchísimo esos acontecimientos que se dieron precisamente eh, con el enfrentamiento y que posiblemente dejaron en libertad a Ovidio y bueno, pues el día de ayer en esta reunión eh, o en este evento sí. en donde casualmente eh, va y saluda a la mamá del Chapo. Eh, creo que en política no hay casualidades, ¿eh? Y menos en una agenda de un presidente. O sea, es ilógico que nos diga eso, pues realmente este, nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que seguir un protocolo, aunque se diga que nadie lo... Este cuida, eso es total y absolutamente falso. Yo he estado en dos giras del presidente de la República y pues trae aproximadamente entre 40 a 50 elementos muy visibles de lo que es el Estado Mayor Presidencial. Entonces no puede decir que que fue algo ocasional. Claro que no. Mi punto de vista fue algo pactado en donde ya estaban acordado el tiempo, el momento y eh, lo que es el saludo. Entonces por lo tanto bueno pues. Eh, que yo creo que creo que es un distractor más de lo que es el presidente, que es un mago de lo que es la comunicación, y cuando él está en problemas o cuando él está bajando en las encuestas, siempre trata precisamente de tener un distractor, ¿para qué? Para no seguir en esa tendencia. Sabemos ahorita que el tema de salud no le está favoreciendo al presidente, al contrario, le está perjudicando uh -huh. por la mala política pública que está tomando, porque esto no está tomando con seriedad como se debe de tomar precisamente estos casos ante Bien. esta situación complicada.
2: Antonio Martín del Campo, yo agradezco estos minutos de comunicación y de una posición muy, muy contundente para que el presidente dé explicaciones sobre esto, pero creo que las explicaciones se ven a simple vista, senador y bueno, pues estaremos atentos y más reacciones de este asunto en los próximos días yo le agradezco mucho a Antonio Martín del Campo el que me ha tomado la llamada telefónica
4: Al contrario, gracias Jesús, buenas tardes
2: Muchas gracias, senador. Hemos conversado con el senador Antonio Martín del Campo, senador del Partido de Acción Nacional. Voy a ir a los mensajes y de regreso a los mensajes voy a posponer tantito el resumen de noticias. Nos ligamos directamente a la conferencia vespertina nocturna de la Secretaría de Salud. Vamos a los mensajes y continuamos. No se separe ni un solo minuto del Heraldo Radio.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en ese momento ya las 7 en punto, 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza, acompañado de este equipazo de profesionales de la información del Heraldo Radio, muy pendientes para enlazarnos en cualquier momento en cualquier momento a la conferencia, a la conferencia vespertina nocturna sobre el coronavirus, que el día de hoy es especialmente importante, especialmente destacada, porque van a dar a conocer los resultados de los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Salubridad que encabezó el propio presidente de la República. Entonces, bueno, pues en unos instantes vamos a estar en contacto con ello y vamos Mientras tenemos el inicio de esta conferencia, no ha iniciado, ¿verdad, Orlando? No hemos, no ha he iniciado. Bueno, voy a aprovechar para darle un resumen con las noticias más importantes. La unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera bloqueó diversas cuentas bancarias a 18 personas, 14 días vinculadas con el cartel de Sinaloa, así como cuatro relacionados con Rafael Caro Quintero. Respecto a Caro Quintero, la UIF detectó que los familiares y amigos de narcotraficante prófugo utilizaban los bancarios para lavar dinero, pues reportaban movimientos que no correspondían a ningún ingreso. Le informo que se ha derrumbado el precio del petróleo mexicano, cuesta hoy 10 dólares, solamente 10 dólares cada barril de petróleo, estaba 55 antes de la crisis. Hoy cada barril de petróleo vale en el mundo solamente 10 dólares. La baja de la demanda de hidrocarburo por la pandemia en China y la guerra entre Arabia Saudita y Rusia han incrementado estas devaluaciones del hidrocarburo en todo el mundo. También informo que al término de la reunión del Consejo de Salubridad General que se dio a conocer, se definieron rutas de acción para reforzar las medidas para combatir el coronavirus. Se habló sobre la implementación de nuevos protocolos para prevenir contagios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Prima meras revelaciones de lo acordado. Las hizo el director del lista Luis Antonio Ramírez, quien dijo que se van a reforzar las medidas de sana distancia puestas en algunas partes de la Ciudad de México. Agregó que se buscará dar certeza al cuerpo médico sobre contar con todos los insumos para atender la contingencia. Estas son las noticias en resumen. Esto es toda la información en resumen. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. momento es de con tres horas del centro de la República Mexicana. Está por empezar ya la conferencia nocturna. Estoy observando y le describo lo que está ocurriendo en estos momentos. Eh, está Hugo lópez Gatel, quien ya está a punto de tomar su asiento en la parte más extrema de la mesa, del lado izquierdo. Si usted ve la pantalla de frente, también observamos al señor Jorge Alcocer, que es el doctor Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud, que la verdad, pues nunca ha participado. Veo la llegada de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Eh, eh, en cualquier momento va a empezar. Llega también Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Observo al almirante... Rafael Ojeda, de la Marina Armada de México, y también al general secretario de la Defensa Nacional. Son las seis personas que conforman la mesa que en estos momentos está a punto de iniciar. Si podemos subir el volumen, eh, Orlando, y poder escuchar lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a escuchar el ambiente que se vive en esta transmisión que da a conocer el Centro de Producción del Gobierno de Propie y en estos momentos inicia la conferencia súbale el volumen a su radio escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza
11: y en principio yo quiero agradecer a la población mexicana por su confianza solidaridad, comprensión y disciplina ante este difícil reto de salud poblacional ah. Desafío estamos escuchando a Jorge
2: Alcocer quien es el secretario de salud del gobierno
11: federal hemos enfrentado con responsabilidad y tino. No se alarmen, les aseguro que los médicos, las enfermeras, los científicos y todos los trabajadores de la salud de la nación formamos un excelente equipo. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, si es que llega…
2: Estamos escuchando a Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud, quien está esperando que le presenten las imágenes que él está pidiendo. Hizo un llamado a que en la sociedad mexicana no nos alarmemos. Está esperando que el equipo de producción presente las imágenes a los reporteros que se encuentran hoy, esta tarde, con mucha más gente que en otras ocasiones. Vamos a escuchar.
11: Para recordarles que toda dificultad tiene un tiempo de duración, pasa de largo, no es permanente. Estamos aprendiendo de, nuestra, de esta nueva infección viral todos nosotros, toda la población mexicana y hemos seguro adquirido inmunidad a algunos de nosotros. Y una vez más podremos valorar la importancia de trabajar unidos para salvaguardar la salud del pueblo de México. Vivamos este tiempo con confianza y superaremos juntos los retos que se nos presentan. Es, ustedes saben que te, contamos con un personal eh, distribuido a lo largo de todo el país, este personal, y estoy hablando no solo de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud, eh, de camilleros y desde luego químicos que están contribuyendo a conocer y a manejar a este virus y desde luego cuidando a los pacientes para que tengan la, mejor, la menor merma posible. Tenemos distribuidos en el país, tanto para el apoyo de la población con seguridad social, como aquella que no la posee para todos los mexicanos, una serie de avances que en este en algún momento los hemos puesto a su consideración, pero que hoy los actualizamos. Ya, por
2: favor. Estamos escuchando a Jorge Alcocer, que de manera inusitada ha iniciado esta conferencia, a diferencia de lo que había ocurrido en los días anteriores desde que, desde que se da la conferencia vespertina de nocturna con los datos sobre coronavirus. Los reporteros ahí presentes, que por cierto también se notan corresponsales internacionales, observan atentamente. Vamos a escuchar.
11: ¿Conocen esto? Quiero señalar, recordarles que hemos desde el año pasado puesto atención a todos estos elementos, a todas estas posibilidades de manejo, en lo cual cubren todas las instancias de salud y que cubren a 60 millones de habitantes en la parte no con, sin protección, sin seguridad social y el resto de la población. La siguiente, por favor. Bien, este es el preámbulo que quisiera que les traigo hoy y desde luego lo podemos ir eh, haciendo más explícito. Estamos escuchando, que estamos
2: escuchando en el Salón Tesorería del Palacio Nacional a Jorge Alcocer. En unos instantes Jorge Alcocer va a informar que en México hay mil noventa casos confirmados, hay dos mil setecientos sospechosos, cinco mil seiscientos negativos y ya hay 28 muertos en México. 28 muertos en México. La cifra subió 8 muertos más el día de hoy, con 1.091 confirmados. Estos son los datos centrales, fundamentales de lo que se va a informar el día de hoy. Y en el mundo, ya nos acercamos a casi 700.000 personas confirmadas con coronavirus en el mundo, con una tasa de letalidad que ha ido subiendo, ya es de 4.8%. Vamos a escuchar al señor, al doctor Hugo López Gatell
5: Que son 526.635 son los que han ocurrido en los últimos 14 días. Y como hemos comentado diariamente, esta es la fuerza de infección, esta es la eh, cantidad de casos que contribuye a la transmisión y representa una gran eh, fuerza de infección, es un nombre técnico que lleva a la propagación del virus, esto es a nivel mundial. La letalidad, que es la proporción de personas que tienen enfermedad y que han muerto, aumentado ligeramente a lo largo de eh, las últimas semanas y esto también, como hemos explicado, es en proporción a la capacidad de resolución de los sistemas de salud de los distintos países del mundo. Ahorita nos van a poner el mapa de México, donde veremos la cantidad de casos acumulados que ha tenido México desde el inicio de de la epidemia en el país el 27 de febrero y acumulamos ya 1.094 casos. Y de estos 1.094 casos, eh, desafortunadamente han resultado en 28 defunciones. Lo pondrán ahora. Y seguimos destacando, gracias, este es el mapa mundial, si vemos la siguiente, el mapa nacional. Y seguimos destacando esta distribución eh, variante o heterogénea en cuanto a la carga de casos en las distintas regiones del país. Es esperable que donde existe mayor población también exista mayor número de casos y esto concentra particularmente en las zonas urbanas, las tres mayores metrópolis, que son la del Valle de México, eh, la Ciudad de México y la Zona Conurbada la eh, metrópoli en relación a Guadalajara y la metrópoli en relación con Monterrey.
2: Es el doctor Hugo lópez Gatel subsecretario de Promoción en la Salud, quien muestra precisamente el mapa en donde se confirma precisamente que hay 1,094 personas confirmadas con coronavirus en México, 2,754 que son analizadas en este momento como sospechosas y 28 defunciones. Según la información que ha dado a conocer Jesús Ramírez, quien es el vocero de la Presidencia de la República, en esta conferencia que usted escucha se van a dar a conocer nuevas medidas de resguardo y nuevas medidas para controlar la transmisión del COVID-19. Seguimos escuchando.
5: No perder esta oportunidad, esta oportunidad de mitigar drásticamente la transmisión. Eh, hemos insistido en que los estragos principales, los efectos principales de esta epidemia los vamos a ver durante la fase 3, que es la fase de dispersión comunitaria, la fase de transmisión más rápida. Pero que en este momento, en este momento estamos justamente en la oportunidad de aprovechar eh, las medidas de mitigación que implican la restricción masiva, masiva, masiva. Millones de personas tienen que restringir su movilidad para que esto pueda tener un efecto positivo. Hemos enfatizado con esta simple frase: quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, y lo seguimos diciendo, quédate en casa, porque tiene que ser una colaboración de toda la sociedad, del sector privado, del sector público, del sector social y de todos y cada uno de los individuos que viven en el país. Si nos mantenemos así, vamos a lograr reducir la velocidad de transmisión, reducir el número de casos y por lo tanto tendremos menor riesgo de que se saturen los hospitales y haya dificultades para atender a las personas. Hoy queremos destacar también, si me pasan la siguiente, viendo ya de manera específica la curva epidemiológica de casos acumulados en México, que es esta. Eh, ya pasamos, eh, como se ve, la cantidad de mil y pueden ver ustedes la forma de la curva que hemos explicado cada noche, en donde tuvimos una fase de crecimiento lento que gruesamente llegó hasta el 13 de marzo y a partir del 13 de marzo empezó una aceleración de la transmisión. Entonces, esto nos lleva a eh, declarar eh, nuevas medidas o la, el ajuste de las medidas existentes. Y aquí destaco como parte del plan que trazamos desde el inicio que empezamos a diseñar desde la primera semana de enero, pero hoy hay la necesidad de reforzar estas medidas, como las explicaré en un minuto. Y en la última diapositiva quiero recordarles a ustedes aquí presentes y a la sociedad mexicana lo que hemos explicado también en otras ocasiones, que es la comparación de lo que ocurriría si no hacemos nada, de lo con lo que podría ocurrir. Si hacemos algo y que es ese algo, quédate en casa, es la oportunidad de reducir la transmisión. En la curva naranja sería lo que se estima la historia natural de esta epidemia, la epidemia no contenida, la epidemia no mitigada, en la que tendríamos una gran cantidad de casos, sobre todo en el momento cumbre alrededor de los primera semana de mayo. En cambio, si tenemos estas medidas enérgicas y todos los miembros de la sociedad contribuimos a ellas, vamos a tener una curva epidémica más lenta, de propagación más lenta, con menos casos y vamos a ganar un poco de tiempo llevando la curva hacia el mes de junio. Finalmente, quiero relatar las medidas o el ajuste en las medidas que hoy aprobó el Consejo de Salubridad General. Si me pasan la siguiente, donde están las medidas, por favor, para que las vean. Esto va a salir publicado, desde luego, como un acuerdo del de Consejo de Seguridad General que en su sesión permanente hoy resolvió. Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Seguridad General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada es la… se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. Ahora, ¿qué actividades no paran? aquellas que son esenciales, y definimos las cinco grupos de actividades esenciales. Las primeras son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria requiere actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa y apoyo del sector salud, tanto en el campo público como en el campo privado. También las involucradas en la seguridad pública, la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. El Grupo C es los sectores que se consideran esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. No enunciaré en este momento ningún detalle, saldrá publicado, pero es una lista muy específica de cuáles son las actividades consideradas como esenciales para el funcionamiento de la economía. El inciso D, la operación de los programas sociales del gobierno, esto lo aclaro, es muy importante que continúe la operación de los programas sociales del gobierno. Entonces, las oficinas públicas harán una reducción inmediata de las actividades administrativas accesorias, pero la operación no para. E inciso C, la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables agua, energía, drenaje, saneamiento básico, etcétera. La medida dos es la siguiente, en todos los sectores y actividades que han sido definidos como esenciales y por lo tanto que no paran, se deberá aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones. No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, más de 50, se reduce el límite Además del lavado frecuente de manos, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de la Salud en lo que hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, que naturalmente se extiende ahora hasta el 30 de abril. La medida tres es que se exhorta a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que arriba al territorio mexicano procedente del extranjero, y que no participe en actividades esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable en las mismas fechas, desde hoy 30 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020, qué se entiende como resguardo domiciliario a la limitación voluntaria de movilidad, limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible. La medida cuatro es que el resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años y hemos reducido el umbral también con respecto a la medida previamente publicada, o bien personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de que su actividad laboral se considere esencial, es decir… Para las actividades esenciales se necesita personal, pero si el personal está en una de estas categorías, tanto en sector público, privado o social, estas personas no deberán ir a trabajar y deberán ser reemplazadas por personas con fuera de estas categorías. Y una aclaración importante es que el personal esencial de interés público, esto incluye a los funcionarios de gobierno de todos los niveles, podrá de manera voluntaria presentarse a laborar. Pero solo aquel que se considera esencial de interés público. Medía 5. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, es decir, después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, emitirá lineamientos para el regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población de México. Penúltima, la medida seis, se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física cara a cara entre las mismas. Medida siete, todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Gracias.
2: Gracias. Bien, hemos escuchado a Hugo López Gatel. Estamos al aire, Orlando. Vamos, hemos escuchado a Hugo López Gatel. Creo que es momento antes de que hable el señor secretario de salud, que bueno, finalmente. Eh, requiere un poco más de tiempo para articular lo que quiere decir vamos a revisar lo que ha anunciado Hugo López-Gatell, me parece que es muy importante ha insistido en que estamos en el momento de la oportunidad para evitar el contagio masivo y está pidiendo que nos quedemos en casa eh, asegura que la culpa epidemiológica ya pasamos de las mil personas y las acciones que hoy se han determinado en el Consejo de Seguridad en el Consejo de Seguridad de Salubridad, en el Consejo Nacional de Salubridad, es están precisamente encaminadas a tratar de detener el crecimiento de la curva de contagios en nuestro país. ¿Cuáles son las nuevas medidas que ha determinado el gobierno de México a través del Consejo Nacional de Salubridad? Son las siguientes, Súbale el volumen a su radio, se las voy a repetir de manera resumida. Número uno, se ordena la suspensión a partir del día de hoy, de 30 de marzo al 30 de abril, de todas las actividades no esenciales. Aquí la noticia es que el resguardo y la suspensión de actividades se tenía contemplado hasta el 19 de abril. Se extiende 11 días más. Todo lo que es la actividad no esencial se restringe hasta el 30 de abril. Eh, en actividades no esenciales. ¿Quiénes iban a trabajar? Podemos estos son los únicos trabajos esenciales que sí pueden y que sí deberían estar operando, que son los médicos todo el sistema de salubridad, toda la administración de salud, la seguridad pública, todo aquello que implique la soberanía nacional, en estos momentos habla precisamente el general secretario de la defensa nacional hablando precisamente de este tema, la impartición de justicia, mucha atención, la impartición de justicia seguirá operando en nuestro país los factores de la economía todos los factores de la economía para evitar una paralización seguirán trabajando. La operación de programas sociales, es decir, no se dejará de entregar dinero a las personas que reciben dinero de los programas a fondo perdido. Y también se va a mantener como actividad esencial la infraestructura crítica, es decir, agua, el suministro de agua, el suministro de energía, el suministro de energéticos de todo tipo, van a seguir funcionando las gasolinerías, van a seguir funcionando las empresas que proveen gas, va a seguir funcionando el drenaje, el bombeo de agua potable en las ciudades, todo eso se mantiene intocable, todo eso es esencial para el funcionamiento. Se extiende hasta el 30 de abril el que no exista trabajo eh, no esencial, se extiende hasta el 30 de abril el mantenerse en resguardo. Segunda condición aprobada el día de hoy, se deberá aplicar eh, en los lugares donde se esté trabajando, que no haya reuniones de más de 50 personas, e insistiendo en el lavado de manos, la distancia social, el estornudo de etiqueta y todo este tipo de cosas que usted y yo ya sabemos. Número tres, se, se exhorta a toda la población a cumplir el resguardo domiciliario. Es decir, nos están pidiendo de una manera más enérgica en el gobierno y la Secretaría de Salud que nos mantengamos en un resguardo domiciliario hasta el próximo 30 de abril entendiendo por resguardo, eh, resguardo domiciliario la limitación voluntaria de la movilidad. Es decir, hasta este momento no hay una una obligatoriedad para mantenernos en nuestra casa con unas excepciones que ahorita le voy a decir. Pero el concepto es este. No hay toques de queda. Ojo con esto. ¿eh? No se han decretado toques de queda, ni mucho menos. Lo que se está pidiendo a la población es cumplir de manera más estricta con el resguardo domiciliario hasta el 30 de abril, lo que se entiende como una limitación voluntaria de la movilidad. Pero pero número cuatro, se va a mantener esta limitación voluntaria de la movilidad de una manera más estricta. Es decir, nos están pidiendo que no salgan a la calle los adultos mayores. Y esto eh, seguramente va a causar una serie de reacciones muy, muy importantes porque se está pidiendo que no salgan que no se movilicen los adultos mayores, es decir, personas de 60 años o más, yo sé que decir 60 años adulto mayor puede ser una exageración para muchas personas, pero bueno, se está estableciendo como edad 60 años hacia arriba, no salir de sus casas en la medida de lo posible. También se está pidiendo un estricto un, ser más estrictos en cuanto a salir a las calles a mujeres embarazadas, a personas con hipertensión arterial, a personas con obesidad, a personas con diabetes independientemente de la edad que tengan. Es decir, los sectores y las personas en riesgo que son adultos mayores y personas con diabetes, obesidad, hipertensión, embarazo en el caso de las mujeres o que contemplen todo esto que le he estado mencionando, se está pidiendo que definitivamente no salgan de casa de una manera mucho más estricta, a menos que su actividad profesional, que la actividad que están realizando sea, esté contemplada dentro de lo esencial. Entonces, en ese caso, pues que sí vayan a trabajar con todas las medidas necesarias. Asegura Hugo lópez Gatel, como quinto punto que después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública van a evaluar el regreso escalonado al trabajo en el país hasta después del 30 de abril, evidentemente vamos a estar muy atentos de qué es lo que ocurre a mediados de abril, pero se estaría contemplando un regreso a las actividades después del 30 de abril de manera eh, escalonada. Número seis, se suspende el censo, el censo de población y vivienda está suspendido, no está cancelado, está suspendido, porque una de las medidas es evitar el contacto cara a cara con las personas y. Número siete, todas estas medidas se van a aplicar con estricto apego al respeto a los derechos humanos. Esto es lo central que se ha informado el día de hoy, además de la numeralia que ya le hemos dado a conocer de más de mil personas que han fallecido el día de hoy y bueno, pues este yo creo que este ha sido un día central en torno a ello. En concreto, qué es lo que debemos entender? Nos están pidiendo que de manera más estricta usted y yo nos quedemos en casa. Vamos a escuchar lo que en estos momentos el general secretario de la defensa nacional insiste en cuanto a el, el cuidado de la población y de lo que sucede en el territorio nacional. Me pareció importante el hacer este resumen de los siete puntos que se han anunciado hoy, decisiones tomadas en el Consejo Nacional de Salubridad. El Ejército Mexicano está informando cómo se están desplegando las instalaciones hospitalarias, porque recuerde usted que el sector salud se va a apoyar en toda la infraestructura de las Fuerzas Armadas de nuestro país para tener lo que ya le había platicado anteriormente, miles de camas, miles de respiradores, miles de personal necesario para atender a personas con coronavirus. Vamos a escuchar lo que dice el general secretario, que por cierto, por el distintivo en su brazo izquierdo del plan de emergencias dn 3 En instalaciones hospitalarias. La que sigue, por favor. Eh, de esos 16 hospitales que, que nos uh, asignaron, ya se fueron a revisar, ya tenemos eh, las necesidades que requiere el hospital para poder operar. Hay un, algunos que les faltan servicios, principalmente los gases medicinales, algunos eh, la cuestión de la luz, es, cosas que vamos a poder resolver en unos 10 días a más tardar para que queden todos operativos. También nos dieron otros... La que sigue, por favor. La que sigue.
0: En estos momentos
2: en la conferencia vespertina, en estos momentos en la conferencia nocturna ya sobre coronavirus, están presentes seis personas Hugo López Gatel, subsecretario de salud, Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Alcocer, secretario de salud, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Rafael Ojeda, el secretario de la Marina Armada de México. Estas seis personas, como usted lo notarán, son de primerísimo nivel, dando a conocer estos acuerdos del Consejo Nacional de Salubridad. Tengo que ir a los anuncios, voy a ir a los mensajes en estos momentos, usted que me escucha en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información de lo que se acaba de dar a conocer. Después de los anuncios voy a revisar rápidamente algunos de los puntos esenciales de, los siete, de las siete acciones que ha anunciado el gobierno federal en torno al coronavirus. Se reconoce que hay una aceleración en la curva de crecimiento de contagios. Sin embargo, bueno, pues se establecen nuevas medidas o medidas más restrictivas para tratar de frenar la velocidad en la que se está propagando el coronavirus en México. Voy a los anuncios. Y regreso enseguida con más de esto aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que se quede con nosotros y envíeme sus inquietudes, sus comentarios, opiniones, preguntas a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento las 7.33, con 33, las 7 de la noche con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En estos momentos en la conferencia nocturna habla Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, quien lee el documento resultado de este Consejo de Salubridad. Y como le digo, encabezó el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que está leyendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
12: Para las autoridades administrativas del país, que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en el país, se han dictado diversas medidas por el gobierno federal, incluidas las contenidas en el acuerdo por el que este consejo reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria así como en el, de, en el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Que la Secretaría de Salud en las últimas horas… Ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Y que, en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo noveno, fracción 17, 17 de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, por lo que con el afán de proteger la salud de los mexicanos acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. COVID-19. Primero, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior, transitorio, único el presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. Las medidas dictadas por la Secretaría de Salud son las que ya leyó el doctor López Gatel, por eso no las reitero. Informo que el Consejo de Salubridad solicitó también en la sesión de hoy a las diferentes dependencias del gobierno federal y a los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, a brindar el apoyo para el buen éxito de, la declaración, de la, esta declaración, tomando las medidas que a continuación se enlistan. Primero, a la Secretaría de Gobernación mantener la comunicación y vínculo constante con los poderes de la Unión y con los gobiernos de las entidades federativas, así como las representaciones de la sociedad civil. Y en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República, los medios de comunicación para promover el cumplimiento de las medidas descritas en la declaratoria de emergencia. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración deberá tomar las previsiones sanitarias necesarias en puertos, aeropuertos y puntos terrestres de ingreso al territorio nacional para cumplir lo dispuesto en la declaratoria de emergencia sanitaria. Segundo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISTE e Infonavit en lo conducente para operar las medidas necesarias a fin de proteger a empresas y trabajadores durante la vigencia de la declaratoria, estableciendo comunicación permanente con sus representaciones. Tres, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía de Agricultura y Desarrollo Rural para que se reúnan con los sectores productivos que participan en la producción y distribución de la canasta básica para llevar a cabo acciones eficaces que garanticen el abasto a toda la población. Cuatro, a la Secretaría de Bienestar del Trabajo y Previsión Social y aquellas dependencias que tengan atribuciones en la materia para la aplicación de las decisiones de apoyo social acordadas por el presidente de la República. Cinco, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional a tomar las medidas para garantizar la seguridad a las personas y sociedad conforme a sus respectivas atribuciones, así como para la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación, velando, velando siempre por el debido respeto a los derechos humanos. Sexto, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Salud, de la Función Pública. Instituto Mexicano del Seguro Social, Insabi, ISTE, para resolver las necesidades de recursos humanos, equipo, dispositivos médicos y medicamentos que sean necesarios para que se garantice la atención oportuna y suficiente a quienes requieran atención médica en función de la pandemia del COVID-19. Siete, a la Secretaría de Educación Pública, Conacit y los Centros de Educación Públicos y Privados reunirse para coordinar su aportación inmediata en las tareas de análisis e investigación que contribuyan a hacer frente a la pandemia. Ocho, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la aplicación de disposiciones de esta declaratoria en lo que hace a vuelos, entradas y salidas de aeropuertos y puertos, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México. Nueve, la Secretaría de la Función Pública acompañará los procesos de adquisición necesarios para atender la emergencia temporal. Y diez, la Secretaría de Relaciones Exteriores hará lo necesario para la protección a los mexicanos en el exterior y apoyará al sector salud, Insabi, Instituto Mexicano de Seguro Social e Iste para facilitar el abasto y suministro de insumos médicos para hacer frente al COVID-19. Hasta aquí los acuerdos tomados por el Consejo de Salubridad el día de hoy. Muchas gracias, doctor.
11: Muchas gracias a ustedes.
12: Secretario. Hemos
2: escuchado a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien ha hecho la lectura del documento emanado por este Consejo de Salubridad y firmado por el presidente de la República, en donde destacan dos asuntos de criterio. Uno, que el COVID-19 es una enfermedad grave de atención inmediata. Se reconoce el aumento de contagios, se mantiene el exhorto a la población a que se mantenga en su casa con el afán de disminuir el, la velocidad del contagio. Y bueno, pues el primer punto de la declaratoria que incluye todas las acciones de todo el gabinete y de todo el gobierno federal, el primer punto de esta declaratoria indica que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por COVID-19. Es la primera vez que el gobierno de México está reconociendo ya la gravedad del COVID-19 de una manera oficial, de una manera documentada, de una manera vaya hasta científica, con acciones específicas de gobierno, de salud y de resguardo, especificadas hace unos instantes en los siete puntos que dio a conocer el propio doctor Hugo López Gatel. Se ha abierto la sesión de preguntas y respuestas a los presentes en la mesa de trabajo, en esta inusitada y singular conferencia de el día de hoy. Vamos a escuchar las preguntas y algo de alguna de las respuestas.
5: Todas y todos tenemos que hacer nuestra parte. Todas y todos al mantenernos en nuestra casa resguardados del espacio público, contribuimos a protegernos a nosotros mismos y a proteger a todas y todos a la sociedad en su conjunto. El mecanismo es muy claro, pero no necesariamente todo el mundo lo percibe. Esta enfermedad se transmite, como hemos dicho muchas veces, por la vía respiratoria y esta vía respiratoria puede ser el contacto indirecto a través de las manos, por ejemplo, que se contaminan con las secreciones respiratorias llenas de virus, damos la mano o saludamos de beso o simplemente estamos a menos de un metro y medio de distancia. Esto se si ocurre en una, dos, tres, cinco personas puede ocasionar un pequeño brote. Pero si estamos masivamente en el espacio público, entonces empieza la transmisión y los contagios de hoy se van a manifestar en 14 días, los contagios dentro de 14 días se van a manifestar dentro de un mes. Y eso es lo que hace que cuando llegue uno a la fase 3, con este crecimiento acelerado que tenemos ahorita de la epidemia, podemos llegar con una gran carga de enfermedad, el peligro mayor es que esto supere la capacidad instalada, reconvertida, expandida y reforzada que ya tenemos en el sector salud. Y destaco esos cuatro elementos, porque es la capacidad básica, la capacidad existente, después la reconversión hospitalaria que hemos hecho, los planes de expansión física de los hospitales y también el reforzamiento que tenemos con el plan Marina y el plan DN3. Pero ninguna. Eh, sistema de salud, por amplio que sea o por modificado que sea, podría aguantar la posibilidad de recibir a todas y todas las personas enfermas si esas personas llegan por decenas de miles. Entonces, hoy es el momento de actuar. Les doy un dato de optimismo, creo que también hay que valorar los elementos, las señales positivas. En la Ciudad de México… Existe un sistema de monitoreo de la movilidad urbana en plazas públicas, en pasos peatonales, en cruces, en eh, vías primarias y vemos ya de en los últimos cuatro días una reducción de 60 por de la movilidad. Eso es muy positivo. Por cierto, agradezco a la doctora. Sin embargo, todavía vemos una movilidad que se puede reducir, que se debe reducir para no tener que lamentar los… Eh, Contagios en la, en la fase 3. Hoy, hoy hay que actuar, hoy quédate en tu casa, hoy quédate en tu casa de aquí hasta el 30 de abril. Solo puede salir si hay una actividad indispensable. Respecto al personal de salud, efectivamente tenemos ya algunos brotes en donde ha habido personal de salud involucrado, lamentamos mucho esto. Ha sido el conocimiento público que tuvimos un brote en una clínica de LIMS en Monclova, Coahuila. Y desafortunadamente están involucradas médicos y enfermeras, médicas también, enfermeros. Y esto lo lamentamos mucho porque refleja la transmisión que también puede ocurrir en el seno de los hospitales. Aquí sabemos, porque se reconstruyó, que el contagio no ocurrió primariamente dentro del hospital a partir de un paciente, sino en una consulta privada de uno de los médicos fuera de este hospital, pero lo contagió a sus eh, colegas profesionales.
2: Eh, estamos escuchando a Hugo López-Gatell, quien bueno, pues ha insistido en la importancia de mantenerse en este resguardo hasta el 30 de abril. Bueno, a, a pregunta de algunos de los reporteros, ha sido más técnico en cuanto a las condiciones que debemos nosotros eh, implementar para evitar el contagio. Ha dado a conocer un dato muy importante, Hugo López-Gatell, muy, muy importante, y es el siguiente... Si es, si se produce esto como él lo ha estado estableciendo, que la sintomatología del coronavirus se aparece después de los 14 días de haberse contagiado, uno de los elementos de mayor contagio y de gran preocupación en la Ciudad de México fue el Vive Latino, que se realizó entre el 14 y el 15 de marzo. Esto significa, no tengo la menor duda, que si es preciso lo que el doctor Hugo lópez Gatel ha planteado, Empezaremos a tener un incremento significativo de personas enfermas por coronavirus en Ciudad de México a partir de ya, porque se están cumpliendo ya las dos semanas, los 14, 15 días de que sucedió el Vive Latino en la Ciudad de México. Vamos a verlo. Yo le invito a que estemos muy alertas de lo que sucede en la Ciudad de México, porque si es preciso lo que dijo. Hugo lópez Gatel, ya había personas con coronavirus en el Vive Latino, lo vamos a notar en estos días, en esta semana cuando aparezcan los datos de infección por coronavirus en las personas de la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que le preguntan a Hugo López-Gatell que responde.
5: La sanitaria por causa de fuerza mayor eh, relacionada con la epidemia COVID no quiere decir, que quede muy claro, no quiere decir un estado de excepción. Y lo digo porque ya empiezan a circular las especulaciones de que podría haber eh, un toque de queda, desabasto. No, 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 no. No se confundan con eso. Declarar la emergencia lo que nos permite es una mayor efectividad en la coordinación intragubernamental, que estamos muy satisfechos de ella porque ha sido muy fluida en todos los órdenes de gobierno. Y también a través de todos los sectores. Pero lo que nos permite sobre todo es sumar los esfuerzos. Invitamos enfáticamente al sector privado y el sector social a que se sumen, a que tengan muy claro que esta es la última oportunidad para reducir los contagios. Si entramos en la fase acelerada con muchos contagios, con muchos casos, no se va a poder limitar la epidemia, que quede muy claro… No queremos vivir el escenario que viven desafortunadamente otros países que no redujeron el número de casos al inicio del periodo de transmisión acelerada. Entonces, este es el momento, no hay duda alguna, este es el momento y todos y todas los miembros de la sociedad se tienen que sumar. Cuando usted dice qué consecuencias pueden tener, bueno, la más ominosa es excluirse de la solidaridad social y ser parte del problema y no de la solución. Y creo que la sociedad es quien mejor puede juzgar quién se está sumando, quién está contribuyendo al bien común y quién va a ser responsable de que tengamos una mayor seguridad sanitaria o no. Ese es el asunto.
2: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción a la Salud, ha aclarado a pregunta de uno de los reporteros que la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por COVID-19 no significa un estado de excepción. Ha aclarado que no hay toques de queda, que no hay desabastos, que no hay cierre de tiendas de autoservicio, nada por el estilo. Aclara el subsecretario que no se trata de un estado de excepción y tal y como lo aclaramos oportunamente aquí en el Heraldo Radio, no se trata de toques de queda, nadie ha hablado de toques de queda se ha hablado de un resguardo, de una limitación voluntaria de la movilidad una limitación voluntaria de la movilidad es lo que se ha planteado con mayor eh, forma estricta, vamos a decirlo de manera más estricta para adultos mayores de 60 años, para embarazadas para personas con hipertensión arterial, obesidad y diabetes, nada más pero de ahí en fuera, usted es libre de hacer lo que quiera simple y sencillamente pedirle que no se reúna en grupos de más de 50 personas en lugares cerrados o inclusive en lugares abiertos. Hace uso de la palabra Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores
12: Todos tenemos que cerrar filas ¿Por qué? Dos motivos primordiales Si no se hace el daño económico crece porque va a tomar más tiempo, más tiempo y más tiempo y entonces el impacto en el empleo en actividad económica, va a ser mucho mayor. Es mejor actuar ahora, como se dice, por razones de salud, pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad. Cada día que pasa que no lo hagamos, a partir de ahora que Salud lo está informando el Consejo de Salubridad y hace una decisión, pues más tiempo nos tomaría regresar a la normalidad. Entonces, esa es una razón muy de peso. Y la otra razón estratégica es que para el sector privado no puede haber interés alguno en que se propague la pandemia y llegue a las filas de cualquiera de nosotros. Nadie está exento. Entonces, cada vez que estás en actividades puedes contagiarte o puedes sin saberlo, contagiar a tu propia familia. Entonces, es la protección de las familias y de la integridad de las personas. Cierto es, y lo sabemos y ahí concluyo, que la inmensa mayoría de quienes se han contagiado van a salir adelante. No sé si más del 98, 97 por ciento, pero esos son porcentajes. Pero en la vida cotidiana… Sabemos que por, podemos perder a algún ser, a algún ser querido, sobre todo adultos mayores. Entonces, no esperamos una oposición. Causas de fuerza mayor. Estamos también, y, y mañana Secretaría de Hacienda, Economía, pero también la Secretaría del Trabajo, la protección de los trabajadores, porque no se les puede privar de su salario este mes, de acuerdo a la ley. ¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga a mí no me importa? Bueno, pues habrá desde sanciones administrativas que te pongan una multa, una clausura, hasta inclusive si se, puede, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidades penales.
2: Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, ha sido muy claro que en todos los criterios que se aplican ahora hay inclusive responsabilidades que podrían alcanzar las penales en caso de que alguien, sabiéndose con coronavirus, sale y tiene relación con otras personas y los contagia, podrían tener responsabilidades penales, está advirtiendo el propio Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
12: ...que te impongan una sanción de corte penal para un caso muy extremo. Entonces... Estamos apelando, y México lo ha demostrado muchas veces, a la conciencia social que tenemos. Esto es un proceso que estamos viviendo, yo lo haría equivalente al sismo que tuvimos en 85, a otras grandes tragedias que hemos pasado y hemos salido avante. Y vamos a salir adelante. Es lo que está
2: diciendo Marcelo Ebrard, eh, secretario de Relaciones Exteriores. Esta conferencia se va a extender mucho más y yo quiero invitar a todo el público que me está escuchando a que se mantengan en sintonía con esta frecuencia en sus noticiarios locales, en donde sus programas locales, en donde habrá más información de ello. Para la ciudad de México, Brenda Peña y Manuel Cora nos tendrán más de esta conferencia en donde también esperamos que hable la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, quiero informar lo siguiente. Nada más para que nos queden en la mente las siguientes noticias por favor, súbale el volumen a su radio la Procuraduría Federal del Consumidor multará de manera ejemplar a quien se pase de listo con los precios durante esta temporada la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene más de 11,500 aulas completamente virtuales para poder mantener la educación durante estos días, hasta tres años de prisión a quien no respete el aislamiento por COVID-19 en Yucatán hoy Marcelo Ebrard hace unos instantes ya estaba mencionando que estos criterios pueden extenderse a toda la República Mexicana Quiero informar de que Michoacán ha blindado sus fronteras con, el, con los estados Michoacán por coronavirus e inclusive sabemos de algunos municipios en el norte del país que han implementado una idea de especie de toque de queda. Sin embargo, en lo que se ha informado el día de hoy no hay toque de queda y se aclaró que no se trata de un estado de excepción. Oaxaca aplica el plan de emergencias de n3 en apoyo al coronavirus. Ha despegado ya y esto es importante saberlo. Un avión de, de, de Mexica, un avión mexicano con personas con COVID-19 desde Perú, y esto es muy importante decirlo. El gobierno de Estados Unidos ha rechazado dejar bajo fianza a García Luna otro de los temas importantes del día de hoy, y bueno, pues decirle que ya hay fecha para los Juegos Olímpicos el año que entra del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Termino este programa de noticias informándole que los dólares arrancarán mañana desde un piso de 23 pes de 24 pesos con 18 centavos, ya la compra en 23.23. 23. Bolsa mexicana de valores terminó en las 34.240.95 y, oh, preocupación de lo que nos ha hablado el día de hoy, el precio del petróleo. Se ha bajado tanto el precio del petróleo mexicano que hoy cuesta 10 dólares con 37 centavos. Se fue para abajo más del 20%. Los CT siguen operando y siguen funcionando. Es uno de los factores de la economía que se mantendrán sin movimiento. CT a 28 días. La tasa líder, 6.59% de rendimiento anualizado. Pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Ha sido muy nutrido, muy importante. Yo le invito a que lo que ha escuchado el día de hoy lo comente con las personas que conoce. Y yo lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio Prueba la nueva experiencia de manejo y déjate cautivar por el diseño y tecnología de Ford EcoSport 2020. Mensualidades de 3.860 más seguro de 999 con Ford Blue. Visítanos en Ford Zaragoza, en calzada Ignacio Zaragoza 892. Vigencia al 31 de marzo de 2020. Descubre la autodiferencia. Términos y condiciones en Ford.mx diagonal compra diagonal promociones.
5: Para evitar el contagio de COVID-19, recuerda no saludar de mano, beso o abrazo. Desinfecta tus manos con gel antibacterial o con alcohol base del 70% antes y después de salir a cualquier lado. Para más información, llama al 800-00-44-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. La 64 Legislatura abre el Senado de la República.
1: Con un nuevo modelo de inclusión y participación de los ciudadanos en la discusión y elaboración de leyes. El Parlamento Abierto. Se han escuchado todas las voces y puntos de vista para legislar con mayor responsabilidad, justicia y eficacia.
5: Con la participación de la ANAP se crea el Observatorio de Transparencia Legislativa para vigilar y evaluar
2: la toma de decisiones. El Parlamento Abierto es
1: legislar con la participación de todos.
2: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados. ¿Te causa ansiedad o preocupación el entorno de la contingencia? Comunícate con nosotros. Llama a la línea de apoyo emocional Heraldo Media Group. Tenemos a un especialista del otro lado de la línea. Llámanos 55 85 26 29 57. Además, todos los días tenemos sesiones grupales de forma virtual vía Skype. Línea de apoyo emocional Heraldo Media Group 55 85 26 29 57. Y...
0: Selling a little or a lot.